0: 大家好，欢迎大家来到我们新的一期《瞎扯学中文》。今天呢，请到了一位 return guest， 就是上一次和我们大家一起聊过三胎政策的 Guin 小朋友
1: 。呵呵大家好，我是 Guin， 我又回来了，就很高兴能够再参加嗯九安的这个节目，我是他的死忠粉。<笑><笑>
0: 我忽然想起来，嗯，上一次录完节目以后，你有没有什么心得体会啊？或者你自己听了以后有什么感受吗
1: ？我听了以后就觉得，嗯，中文还是蛮难的。<笑>尽管我作为一个就土生土长的中国人，但我觉得可能就是去国外读书，然后工作，有的时候用英文，就很长时间没有这么正儿八经的字正腔圆的讲话了，然后就会觉得。有的时候话都讲不顺，希望这次能够好好表现
0: 。然后呢，今天我们想聊一个话题是关于奥运会。为什么想到这个话题呢？因为大家可能知道，还有不到一个月的时间，东京奥运会夏季奥运会就要正式开幕了。这一届奥运会呢，本来应该是二零二零年的，但是因为疫情的原因，也是推迟了一年。我其实今年有一个小伙伴，就是跟我一起读研究生的一个美国男生，他昨天坐飞机到东京，从巴黎到东京，因为他要给这一届的东京奥运会做志愿者，但是因为这一次奥运会疫情的原因也很特殊，所以他走之前还做了好几次的检测，并且他在东京的时候呢，要一个月的时间都只能待在酒店里，不能出门，所以可以说是一件挺。因为疫情影响还挺特殊的奥运会 吧， 然后 呢， 这个就让我想起来我们中国二零零八年的时候办了零八年的北京奥运 会， 所以就想跟郭颖聊一 聊， 不知道你当年零八年的时候你在北京 吗？
1: 我不在北京 啊， 零八年的时候是我第一次出 国， 然后所以那个时候我人在呃美国的宾夕法尼亚 州， 嗯。但我有印象，零八年那次奥运会，因为真的特别特别的，怎么说？对于中国人来讲，是一件特别意义重大的事情。然后，尤其我觉得身在海外，然后看到，嗯，我我我其实本身看奥运会就看的并不是特别多，因为，嗯、呃，我在大学之前其实运动不是特别的擅长，嗯、呃，但是，然后，所以我们一般看运动奥运会的时候，重点看的都是开幕式。然后我就记得那个时候看，就是零八年在北京，呃，做的开幕式，然后就第一次有一种身在海外，然后为自己是一个中国人感到特别的自豪
0: 。所以你当时在滨州，在美国和你的中国朋友们一起看了开幕式吗
1: ？不是的，我应该是和我的住家一起看的开幕式，然后我就印象特别深刻，是因为。嗯，我不记得是哪一个导演的节目了，但是就是其中有一个节目用了特别特别多的人，就是一个人海战术，然后大家的这个动作就特别统一，然后嗯，对我就觉得那个就特别特别的惊艳
0: 。这个我觉得人海战术还挺有中国特色的，就每一次看中国的阅兵。比如说阅兵方阵，还有开幕式，都非常惊叹于，我觉得只有中国能找来这么多人，然后还把动作做得这么整齐
1: ，就是感觉他好像就是因为可能人口基数大了，他就可以挑的，就是大家的身高，然后身材呃比例都特别的统一，然后动作训练的又特别的嗯，怎么说，特嗯特别的特别的好，于是就就有一种嗯。对，就有一种复制粘贴无数遍的感觉，<笑>有一
0: 点像是电脑 CG、电脑特效做出来的感觉。我其实印象还挺深刻的，那一届奥运会有两个节目，就是开幕式的有两个节目，一个就是你说的这个人海战术。然后我记得当时好像每个人代表了一个章，就是中国的敲章的那个章，然后最后显示出来一个图案是和而不同。我个人还是挺喜欢这个成语的，“和而不同”的意思就是君子和而不同，可能就是 agree to disagreement 的意思，就是大家虽然不一样，但是处相处在一起仍然很和谐。我觉得这可能是当时这个导演想要传递的一种精神，说中国在世界上，呃我们的文化很多都不一样，但是我们还是能够和谐的相处。嗯，这个是我当时印象很深的一个节目
1: 。对。对，对我我的印象中就是那一届奥运会，真的感觉就是整个国家都特别特别重视，所以就是花了很大的心血把它办得很好。就像你讲的那两个，就第一个，我觉得就代表了中国就那个时候的外交政策吧，就让我想到了，就小的时候学政治课就讲周恩来总理讲的求同存异这么一个外交政策，然后。后面一个就是他也 有， 就是 嗯， 代表了中国的艺术嗯文 化， 然后我就觉得 嗯， 就设计的特别 好， 就把中国的各个方面就好像通过这个平台展示出来。
0: 对 的， 是 的， 嗯， 那说回 来， 除了开幕式以 外， 你说你也不是很经常看奥运 会， 我不知道你如果看的 话， 你一般会对什么运动项目比较感兴 趣？
1: 嗯，我我记得我小的时候，大家看的比较多的，通常都是嗯，中国表现特别好的一些运动项目，就比如说跳水，就是因为我们经常拿金牌嘛，所以就会重点关注。嗯，所以我小时候看跳水很多，然后其次羽毛球，因为嗯，一个是我们拿奖拿的很多，然后另外一个和我个人相关的是，呃，我小学其实是一个呃。羽毛球重点培训小学，嗯，然后他的为什么会变成重点培训小学呢？是因为我们出了一个呃奥运金牌的冠军叫叶钊颖，然后我记得我小的时候，其实嗯就是。呃，中国运动员在国际运动比赛上拿金牌，其实并不是一个特别常见的事情，所以每一块金牌都特别特别重视。然后就因为这个，呃，叶钊颖，所以就带我们学校有了这么一个，就是，呃，呃，就什么羽毛球重点小学的这么一个呃名称。然后连带着就还会专门建了一个呃羽毛球馆。然后我就记得二年级的时候，大家就会挑就是。嗯，有潜力的小朋友，然后再重点培训
0: 。所以你当年是有潜力的羽毛球种子选手吗？没有
1: ，是一个想要成为种子选手，但是并没有被选成的呃小朋友。嗯、但是但也因为这个原因，所以我就会看特别多的羽毛球比赛。
0: 嗯，嗯我觉得就除了像你说的，我们一般就会看中国人中国拿金牌比较多的，或者是。嗯，中国在中国比较普遍的国怎么说 ？National sport 就是中国家运动吧，比如说像乒乓球、呃羽毛球，然后跳水，就像你说的，近两年呢，就是最近的几届奥运会，我觉得看田径也会比较多，因为像你说的，呃，刘翔，是因为刘翔，我觉得就是，呃，刘翔是上海人，所以我我也感触挺深的，他其实和我是一个小一个。小学的，所以说，呃，我我们也是因为这个原因，嗯、呃，就是学校里会有很多的宣传。刘翔是我们的校友，然后还有像中国表现一般比较好的项目有射击、射枪，我记得，呃，气枪
1: ，还有游泳，游泳最近，就这几年来好像我们拿金牌的也比较多，嗯。
0: 我对气枪的印象特别深，因为它每一年都是奥运会最一开始比赛的一个项目，所以一般都是中国所谓的冲首金的项目，就是第一块金牌。所以每年看这个射击比赛就，嗯、呃，会比较激烈，比较激动。
1: 嗯，我记得排球好像也是一个特别嗯、呃、受关注的项目，尤其是中国女排。嗯、对，对的。
0: 中国女 足， 中国中国其实还挺有意思 的， 因为中国的男足、男男子足球水平就真的不怎么 样， 但是男子的排球也不是很有 名， 所以说在排球和足球上面都是中国的女子女队表现比较好。
1: 对对对 对， 嗯， 就 somehow 就(笑)中国女排就讲到这 个， 就整个人就莫名的就感觉热血沸腾。
0: 因为以前有一段时间，嗯、呃，我记得宣传的很多新闻里面经常会讲中国女排精神，可能是因为中国女排一个是表现比较好，然后女排训练也很辛苦，他们在赛场上每一次比赛都很拼搏，然后比如说，嗯、呃，受了伤啊，还要继续比赛啊，所以就老是会提这个词“女排精神”。嗯。
1: 其实这么跟你一聊，我就觉得其实我看的奥运会的运动项目还挺多的。因为这么聊着的过程中，我又想到了，嗯、呃，那个、呃、叫什么体操？
0: 对，艺术体操
1: 。对，而且就每次看艺术体操，就是不管是嗯、呃，男男性的运动员还是女性的运动员，我都会觉得他们做的动作真的是非人，就是非常非常厉害。嗯，就我现在就脑海中就浮现着，就是他们各种跳跃、旋转，然后尤其是就是他对身体控制的精准度，然、嗯、后就我就会觉得，就这个背后的训练应该应该非常的残酷、嗯
0: 。对，然后除了体操，你说到这个，我又想起来，比如说像花样游泳，很好看，我就会看一些像这种很好看的运动，虽然可能不是中国的强项。对，但是滑冰不是夏季奥运会吧？应该是冬季奥运会，我不记得了，我不知道。就刚才正好我也想起来，中国的冬季运动就是嗯，冬天，比如说像冬季奥运会的运动，其实在中国都不是很流行，所以我感觉在中国看冬季奥运会还挺少的
1: 。对，但我觉得可能以后会越来越多吧，因为像我知道北京附近不是开了一个滑雪场。好像有一种，就最近这几年有一种全中国人民都开始学滑雪这么一个趋势，就好多人在社交媒体上都都会发布自己第一次就是嗯穿上雪橇滑雪的照片。而且下一届的
0: 冬季奥运会也是在中国，在北京。记得有人跟我说，北京是世界上唯一一个城市既开了夏季奥运会又开了冬季奥运会的，这个我们可以等一下证实一下。<笑>我不知道你还记不记得中国申请奥运会那一年，二零零零年，在中国我们管那个叫申奥，申请奥运会是非常大的一件事情，因为中国其实当时还从来没有办过一个国际性的。这么大的赛事，所以说是中国走进国际舞台吧，走上国际舞台的一个非常重要的一步
1: 。对对对，我有印象，我就记得就是那个时候中国申奥成功，就感觉好像是每一个人都觉得特别意义重大的一件事情，而且就从就是你讲的2001年到之后每一年，感觉好像都有持续。在想这件事情，一直到2008年，就是终于，就是它是一个非常长，然后就是一直都让人觉得非常激动的过程
0: 。我觉得可能外国朋友都不会很理解为什么我们对申奥这么的执着。我觉得可能在国外都不会都不知道申奥这个过程是什么样的，就知嗯，就后来才知道看新闻，可能你知道说啊，我们国家要办奥运会了。但是说会在这个城市，而不是那个城市，对的。但是我记得零零年的时候，我才八岁嘛，所以其实我当时也不是很懂，但我已经知道申奥是很重要的一件事情。然后我记得特别清楚，我特别可爱，那个时候我还折了千纸鹤，我就会许愿中国申奥成功。呃，哎，对，千纸鹤这个词也要解释一下。它是一种折纸艺术，其实是一个日本的词语吧，意思就是把一小块方纸、彩色的方纸，把它折成一只鸟的样子。然后呢，在日本或者在中国的文化里面，千纸鹤是用来许愿的一种方法。所以呢，我当时可能有折了一百只千纸鹤。就是为了希望八岁的我，希望中国
1: 申奥成功，我的心是多么的虔诚。对啊，太感动了，就安。<笑>然后就幸幸亏有你，托你的福，托你千纸鹤的福，然后中国申奥就真的成功了。而且我记得那次已经不是第一次成、oh. 呃第一次申奥了，就他为什么特别重大，是因为我们其实尝试了几次吧。然后终于在零零年、零一年的时候成功了
0: 。嗯，对，其实现在的中国，可能大家二零二零、二零二一年的中国已经是，比如说世界上公认的非常非常重要的一个国家，但是在二零零零年的时候就并不是这样的。所以当时觉得说，中国能不能有实力办好一届奥运会？中国能不能当时是举全国之力来？筹集资金啊，然后来建造场馆，以及包括安保、天气等等。中国能不能办好国际性的赛事，在零零年的时候，并不是很确定的一件事情。然后我觉得，嗯，零八年办完以后，二零一零年在中国上海办了世博会，在那之后呢，就觉得好像哎，这些事情都很很很稀松平常。嗯嗯，
1: 是的，对。因为记得那个时候，嗯，我我我现在看了一下资料，就是其实我们最开始申办了二零零零年的第二十七届奥运会，但是输给了澳大利亚的悉尼，然后第二次申办零八年的夏季奥运会的时候，北京才成功当选，所以也算是嗯第二次尝试才成功，所以就特别的有意义。
0: 嗯，可以说是。我觉得像在中国，在奥运会上得金牌是一件特别，嗯，怎么说呢？为国争光的事情，就是一切都是跟国家联系在一起的。它其实已经不是，
1: 是不是个人的事情，是超越个人的国家荣誉。对，我记得小的时候我们看奥运会就特别喜欢刷那个奖牌的数量，就是尽管有的时候你甚至都没有看那个运动，但是你就会想要看，就是那个排行榜。然后看现在中国有几，就我们会关注两个，一个是金牌的数量，还有一个是总奖牌数，就是包括金牌在内的银牌、铜牌。然后这个排行榜就每天都会变化，然后就这就是一件特别大的事情。然后我记得，嗯、呃，反正小的时候，嗯，就是中国的金牌数量通常会比较高，呃，有的时候会是世界第一吧。然后，但是总奖牌数永远都一直都落后于美国，直到最近的季节。<笑>嗯
0: ，我刚刚查了一下，二零零八年的这一届奥运会，中国的金牌是四十八块，美国是三十六块，所以我们金牌数是第一名，但是奖牌数是比美国少。对，就是像你说的。但我记得这个四十，我们中国金牌数第一名也是可能近几届的事情吧，因为我以前老记得我们要跟美国争第一啊，所以我们有的时候是第二名啊，第三名
1: 。<笑>我这个和美国的竞争意识特别强烈。
0: <笑>第三名是俄罗斯，所以其实真的是中国、美国、俄罗斯，然后后面是英国、德国。嗯，好呀，那今天我们先聊运动会啊、呃，先聊了奥运会，然后我们下一期可以再聊一聊。我们小时候做运动的一些感受、一些回忆。
1: 好呀，那就今天先聊到这里，谢谢九安，拜拜。